0: Dobry wieczór. Witam, bardzo serdecznie witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Od słowa do słowa. Takie składa, że dzisiejsze spotkanie to już 60. spotkanie z tego cyklu. Nie wiem, ile tych spotkań się jeszcze odbędzie, ale, ale dzisiaj chciałbym mówić o rzeczy, która, no chyba szczególnie dla protestantów, jest taką kluczową. Chciałbym mówić o pewnych zasadach, które stanęły u podstaw reformacji. Dlaczego? Otóż nie tak dawno, tydzień temu, obchodzono po raz kolejny święto reformacji. Dzień, który poświęcono na święto reformacji to 31 października. Jest to pamiątka, wydarzenia, które miało miejsce w 1517 roku, kiedy to Marcin Luther przybija swoje 95 tez do drzwi kościoła I tak naprawdę zaczyna się wtedy coś niezwykłego. Od tez, które były tylko jedną kartką papieru, rozwija się niezwykły ruch w atmosferze wielkiego dramatu czasami, ale jednak rozwija się do, do, do wielkiej siły, jaką jest ruch protestancki. Chciałbym, żebyśmy wspomnieli właśnie o tym wielkim wydarzeniu, może tydzień później już, bo nie miałem okazji prowadzić tego spotkania w zeszłym tygodniu, ale jednak chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym, co no, z perspektywy protestantów było naprawdę takim przełomowym. Nie chcę powiedzieć, że Marcin Luther był jedynym, że był najważniejszym, ale rzeczywiście w historii dał się poznać jako ktoś, kto zapoczątkował coś niezwykle ważnego, trwałego w historii chrześcijaństwa. Tak jak powiedziałem, chciałbym mówić dzisiaj na temat zasad protestantyzmu. Jeżeli mówimy właśnie o takich podstawach reformacji protestantyzmu, protestantyzm opiera się naprawdę na takich mocnych fundamentach. Marcin Luther na przykład wyznawał zasadę sola scriptura. O czym mówił? Tylko Biblia. Chciałbym, żebyśmy na te słowa spojrzeli oczywiście z własnej perspektywy, ale też z perspektywy tamtych czasów, kiedy Słowo Boże przede wszystkim nie było dostępne. Nie było dostępne dla ludzi w ich własnych językach. Kiedy Słowo Boże tak naprawdę było gdzieś w tle, bo górowała nad wszystkim tradycja. Kiedy Słowo Boże było oceniane przez pryzmat tego, co... Na ten temat powiedzieli filozofowie, a więc kiedy Marcin Luter powiedział tylko Biblia, Biblia ma być jedyną regułą postępowania i wiary chrześcijanina, to była to naprawdę rzecz niezwykła, rzecz, która wzbudzała niepokój u wielu, ale była tak naprawdę powrotem do korzeni. Marcin, Marcin Luther mówił, sora gratia, mówił tylko, tylko łaska Boża. To było ważne. W czasach, kiedy tak naprawdę ludzie, którzy myśleli o zbawieniu, zastanawiali się, co jeszcze możemy zrobić, żebyśmy mogli być zbawieni. Żebyśmy nie byli nękani gdzieś przez złego w piekle, do którego dostaniemy się, jeżeli, no właśnie, jeżeli czegoś nie zrobię. Marcin Luter podkreślił zasadę, tylko łaska Boża. Bóg od początku do końca jest naszym zbawicielem. Jest miejsce na uczynki, ale to nie jest droga do tego, żebyśmy osiągnęli zbawienie jako ludzie. Nie ma takiej możliwości. To była rewolucja. Martin Luther mówił sola fide, tylko wiara. Wiara, która jest niezwykle ważna. Mówił o samym akcie wiary. To było takie narzędzie, którym człowiek chwytał tego, co Bóg mu pokazuje. To była Taka forma wyrażenia w ogóle przyjęcia tego, co Bóg mi daje. (śmiech) Oczywiście to wszystko się wiązało nie tylko z samym aktem wiary, ale ale z obiektem wiary, kiedy mówił tylko Chrystus, tylko Chrystus jest naszym Zbawicielem. Nie święci, nie pośrednicy. Mówił o tym w sposób bardzo zdecydowany. Jeszcze inna myśl, która była wyrażana, to słowa soli deo gloria. Tylko chwała Bogu. Tylko On jest obiektem naszej czci. Nie obrazy, nie posągi. Może z perspektywy protestanta dzisiaj te myśli są oczywiste i proste, ale w tamtych czasach wyrażanie takich myśli to było narażanie się na na utratę życia. To nie było łatwe, żeby głosić takie poglądy z ambon na rynkach, żeby o takich rzeczach pisać, publikować je, bo już takie możliwości wtedy technika stwarzała. Chciałbym, żebyśmy na to dzisiaj troszeczkę głębiej spojrzeli, bo, moi drodzy, kiedy ja mówię o tym, że Marcin Luther podnosił takie idee jak tylko Biblia, tylko łaska, tylko wiara, tylko Chrystus, tylko chwała Bogu, to nie chciałbym, żebyśmy też tylko na nim się koncentrowali. Chociaż chciałbym upamiętnić ten wielki dzień. Oczywiście chcę to robić. Gdybyśmy sięgali wstecz, to byśmy zauważyli bardzo wyraźnie, że wielu innych, którzy też są przez nas postrzegani jako reformatorzy, czy Jan Wyklif, czy gdybyśmy mówili o Waldensach, o wielu ludziach, wszyscy w zasadzie zauważali, że to jest droga, którą później tak jasno i wyraźnie wyraził Marcin Luther. Ale moi drodzy, myślę, że kiedy mówimy o reformacji, to nie jest powrót do poglądów Marcina Lutra, do Jana Wyklifa, do Piotra Waldo. Tak naprawdę jest to powrót do reformacji, która zaistniała, która pojawiła się na ziemi wtedy, kiedy pojawił się Chrystus. To On był wielkim reformatorem. To On pomógł ludziom spojrzeć na Boga w takim prawdziwym świetle. A później Jego uczniowie, apostołowie, spisujący Nowy Testament pokazują, co tak naprawdę jest drogą do Boga i jaka jest droga do zbawienia. I rzeczywiście mamy wiele wypowiedzi z Nowego Testamentu, zresztą nie tylko z Nowego, ale szczególnie na nim się dzisiaj chcę skoncentrować. Wypowiedzi, które mówią o tym, że no właśnie, tylko Biblia. Nie chcę powiedzieć, że chrześcijanie czytają przez całe życie tylko jedną księgę, ale Ale kiedy mówimy o tym, w co wierzyć, jak żyć, to Biblii pominąć nie można. Ona jest ponad wszystkim. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale i od wiersza piętnastego, mówi do swojego przyjaciela, a ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte. Zobaczcie, jakie niezwykłe. Od dzieciństwa. W czasach Marcina Lutra Mówienie od dzieciństwa znasz Pisma Święte było niezrozumiałe. To było dostępne tylko dla ludzi uczonych, teologów, duchownych. Trzeba było znać język, łacinę po prostu, żeby można było sięgnąć do tej świętej księgi. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, ty od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Tak się szczęśliwie złożyło, że miał wierzącą mamę, wierzącą babcię, a te, prowadząc go do Boga, Oczywiście robiły to nawiązując ściśle do Bożego Słowa. Ale apostoł Paweł idzie dalej w swoich myślach i mówi, całe pismo przez Boga jest natchnione. Święta rzecz. Pożyteczne jest do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Taką wartość apostoł Paweł widzi w Piśmie Świętym. Nie tylko on. Pan Jezus, który chodzi wśród współczesnych ludzi i zwraca uwagę w pewnej rozmowie z, z sadyceuszami na Słowo Boże, to używa takiego argumentu, mówiąc do nich błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Jeżeli człowiek nie zna Pisma Świętego, nie doświadcza mocy Bożej, to jest skazane na błądzenie. Pan Jezus, kiedy modlił się, a nawiązuję tutaj do tej modlitwy, którą nazywamy arcykapłańską modlitwą Jezusa Chrystusa, jest to 17 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Jezus modli się za apostołów, modli się za tych, którzy uwierzą przez ich zwiastowania, więc tak naprawdę modli się za wszystkich ludzi, którzy zostaną kiedyś chrześcijanami i modli się między innymi tak, mówiąc w wersecie 17 Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Zobaczcie, jakie to dziwne, że ludzie to, co Jezus nazwał prawdą, zastąpili czymś innym. Tradycją? Nie tylko. Proszę zwrócić uwagę na to, przed czym przestrzega apostoł Paweł, a mam przed sobą otwarty drugi list do Tymoteusza. W czwartym rozdziale w wersecie drugim apostoł Paweł zaczyna od słów, które dla mnie są naprawdę takim, takim mottem mojego życia mojej służby, gdzie jest powiedziane głoś słowo. Powie, można głosić co innego jako chrześcijanie, możemy robić coś innego, możemy, możemy. I niestety sumienie chrześcijan nie zawsze jest w tym względzie czyste. Wtedy, kiedy dopiero co wybrzmiały słowa Jezusa Chrystusa w modlitwie, w modlitwie, którą zanosi do Boga przed swoją śmiercią, mówi poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Teraz apostoł przypomina, głoś słowo. Nieco dalej tłumaczy, dlaczego jest to takie ważne. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Czy to możliwe? Możliwe. Tu jest powiedziane coś niezwykłego. Zdrowej nauki nie ścierpią. To znaczy, kiedy będzie słuchać, ktoś będzie mówił o tym, co jest naprawdę Słowem Boga, to ludzie nie będą mogli tego słuchać. Będą zniecierpliwieni, będą być może chrząkali pod nosem. Inaczej będą wyrażali swoje niezadowolenie. Nie będą słuchali. A czego będą chcieli słuchać? No tego, co ucho chce. Gdzie są takie różne historie, historyjki, które można opowiadać to wszystko może gdzieś obracać się nawet w atmosferze chrześcijaństwa, może gdzieś to nawet nawiązywać po części do Bożego Słowa od takie, takie lekkie, przyjemne, takie trochę czasami śmieszne, zabawne, sensacyjne, mamy różne upodobania. Apostoł Paweł mówi, to co jest najlepszą radą dla młodego przyjaciela, misjonarza, ty głoś słowo. To nic, że nie ścierpią tego. Ty, głoś słowo. Dziwne. Na różne sposoby można od tego słowa się odwracać. Pan Jezus rozmawiając kiedyś z ludźmi, którzy Go słuchali, powiedział badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. Jest to piąty rozdział Ewangelii według świętego Jana. Werset trzydziesty dziewiąty. A więc badacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny, ale dodaję, ale one składają świadectwo o mnie. To dobrze. Czym jest problem? Nieco dalej zaraz Pan Jezus mówi, ale do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Można słuchać słowa. Można słuchać i mieć swoje plany. Pan Jezus mówi, można rozmijać się z tym, co jest w tym słowie najważniejsze. Można rozwijać, rozmijać się z tym, co jest moją potrzebą. Więc po co czytanie takiego słowa? Żeby sobie porozmawiać, żeby zadawać pytania, żeby dyskutować, żeby... No właśnie, czego szukam? Tego, co jest potrzebne dla mnie? Drogi do Boga, do zbawienia, do tego, żebym mógł prowadzić właściwe życie, czy, czy pewnych zamienników? Które dobrze wypełnią czas, o tak! Tylko czy będą drogą prawdy, o której mówi Pan Jezus. Nieco dalej, w tym piątym rozdziale, Pan Jezus rozmawiając z tymi samymi ludźmi, mówi: Gdybyście wierzyli moi Rzeszowi, i mnie byście uwierzyli. O mnie bowiem on napisał. A jeżeli nie wierzycie Jego słowom, jeżeli nie wierzycie Jego, jakże uwierzycie moim słowom, Właśnie. Jest problem. Jest problem, który nie pojawił się dopiero gdzieś w czasach średniowiecza, ale to był problem, który widział Pan Jezus, problem, który widział apostoł Paweł, że Słowo Boże nie zawsze jest w cenie. Z jakiegoś powodu. Z różnych powodów. Ale żaden z tych złych powodów czytania albo nieczytania Słowa Bożego nie powinien nam towarzyszyć. Ale inne ważne myśli, o których wspomniałem, związane z reformacją, to myślę, którą znajdujemy też w Słowie Bożym, tylko łaska. Tylko łaska. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, w wersycie ósmym, dziewiątym, mówi, że albowiem łaską zbawieni jesteście. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Proste. To, co otrzymujemy od Boga, dostajemy za darmo. Z Bożej miłości. Darmowe jest to dla nas, natomiast niebo płaci za to niezwykłą cenę. Przecież myślimy myślimy w tym kontekście nawet o śmierci Pana Jezusa który sprawia, żebyśmy mogli być zbawienia, więc za to jest zapłacona ogromna cena, ale nie przez nas. Nie przez nas. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w trzecim rozdziale mówi Wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej, ale dodaje zaraz i są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. To jest prawda o nas, ludziach potrzebujących zbawienia i o Bogu, który to zbawienie nam daje za darmo. Kiedy apostoł Paweł myśli o sobie, o służbie, którą wykonuje, służbie pełnego pełnej poświęcenia, to mówi, a czytamy o tym w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w wersecie 10, albowiem z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. Pisząc list do Tytusa mówi, albowiem okazała się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Moi drodzy, nie chodzi o mnożenie tekstów Pisma Świętego, ale Bóg wielokrotnie pokazuje, co jest istotą naszej relacji z Bogiem. Po prostu przyjmij dar od Pana Boga. Niezwykle ważne. W końcu mamy myśl, tylko wiara. Jest to sposób na to, żeby przyjąć ratunek od Pana Boga. W dziejach apostolskich w 9 w 8 rozdziale mamy taką historię, jak to Filip, prowadzony przez Pana Boga, spotyka się z pewnym dworzaninem królowej Etiopii. Spotykają się. Filip głosi mu słowo Boże, opowiada o Chrystusie i rodzi się w umyśle Tego dworzanina etiopskiego pewna myśl. pewne pragnienie. Pyta, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Przypominacie sobie, jaka pada odpowiedź? Filip jego pyta, mówi, jeżeli wierzysz z całego serca, możesz. On odpowiada bardzo szybko, tak, wierzę. Ale wiecie, to nie jest kwestia tylko... Mówię samego aktu wiary, że ja wierzę, że mam jakieś takie głębokie przekonanie do czegoś. On mówi, ja wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. On wierzy w Zbawiciela, więc nie tylko mówimy tutaj o samym akcie wiary, ale o przedmiocie naszej wiary. Nie chodzi o to, żeby czegoś bardzo chcieć. Nie chodzi o to, żeby mieć do czegoś niezwykle silne przekonanie, ale chodzi o to, żeby nasze nadzieje były umiejscowione w Jezusie Chrystusie. O taką wiarę chodzi. Wiara. Wiara to jest to, czego oczekuje od nas niebo, bo jest to wyraz takiego zaufania, jaki pokładamy w naszym Zbawicielu. W dziewiątym rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza mamy opisaną historię uzdrowienia dwóch ślepych. Historia zaczyna się od 27 wiersza, ale 28 mówi, a gdy wszedł do domu, przyszli do niego ślepi, i rzekł im Jezus: Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej, niech się wam stanie. Tu jest przykład tego, o czym mówiłem. Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Czy wierzycie, We mnie, mówi Pan Jezus, że ja mogę to uczynić? Tam wszystko było na swoim miejscu. Stało się według ich wiary. Wiedzieli, że Jezus jest ich ratunkiem i On ich uratował. I ta myśl jest taką zasadniczą, która ciągle pojawia się w Słowie Bożym. Kiedy apostoł Paweł pisze list do Rzymian, a mówi tam dużo na temat łaski Bożej, mówi dużo na temat wiary, która jest Taką ręką, po którą sięgamy po rzeczy wielkie, święte, przygotowane przez Pana Boga. I tutaj już w pierwszym rozdziale, w wersecie 17, apostoł mówi Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Wcześniej mówił o Ewangelii. Z wiary wywiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi jak droga wiary, kiedy mówimy o ludziach, o chrześcijanach. Kiedy jestem przy liście do Rzymian, to może przeczytam jeszcze z trzeciego rozdziału, wiersz 22, gdzie apostoł mówi o sprawiedliwości. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Wszyscy. Wszyscy mamy ten sam problem I wszyscy możemy liczyć na jedno uwolnienie, które daje nam Bóg. Możemy w to uwierzyć. Możemy w to uwierzyć. Mówię, Przykładów jest wiele. Nie chodzi o to, by o nich wszystkich czytać, ale żeby sobie uzmysłowić, że to, o czym mówił Luther, mówili inni reformatorzy, tak naprawdę zasadza się na naukach Zbawiciela, na na naukach tych, którzy uwierzyli w Niego i zostali Jego uczniami. Wszyscy reformatorzy wracają do źródła, do tego, który dał początek tym niezwykłym myślom. W końcu mamy kolejną tezę reformacji. Tylko Chrystus. Może ktoś jeszcze? Jezus Chrystus o sobie powiedział, ja jestem drogą. Ja jestem prawdą i życiem. Potrzebujemy lepszej? Apostoł Piotr, kiedy miał okazję dać świadectwo swojej wiary przed ludźmi, którzy próbowali go powstrzymać od zwiastowania Ewangelii, powiedział, a czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, w czwartym rozdziale i wersecie dwunastym, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Powiedział to z całą stanowczością, narażając się na Ból, wychłostania, nawet na śmierć. Nie ma w nikim innym zbawienia. Zobaczcie, co takiego się stało, że w chrześcijaństwie pojawiło się coś zupełnie nowego. Ludzie, o których mówi się święci. Ludzie, do których ludzie się modlą. Ludzie, których inni ludzie klasyfikują jako tych, którzy są bliżej Pana Boga, którzy mogą pomóc, tak jakby Chrystus nie mógł pomóc smutne. Chociaż to, o czym mówimy, jest radosne. Apostoł Paweł mówi, końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. A więc, kiedy człowiek spogląda na prawo i widzi siebie, no bo w świetle prawa nie wyglądamy najlepiej, to normalne, ale na końcu jest Chrystus, abyśmy byli usprawiedliwieni, usprawiedliwieni przez to, że wierzymy w Boże ratunek. No i w końcu mamy kolejną zasadę reformacji. Tylko chwała Bogu. Piękna myśl. Moglibyśmy oczywiście sięgnąć do chociażby przykazań bożych, do dekalogu, gdzie Pan Bóg mówi nie czyń sobie podobizny, podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, na ziemi w dole, w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał, nie będziesz im służył. Przekazanie jest dosyć obszerne, ale jasne. Bóg chce zabezpieczyć człowieka przed jedną myślą. Nie wyobrażaj sobie Boga w jakikolwiek sposób. Bóg jest duchem. Jeżeli chcesz Mu cześć oddawać, oddawaj Mu tę cześć w duchu i w prawdzie, ale tylko Jemu. Tylko Jemu. Widzicie, moi drodzy, myślę, że <śmiech> warto przypomnieć sobie, co Mamy, kiedy sięgamy po Słowo Boże. Myślę, że warto sobie przypomnieć z jakim poświęceniem idee, o których teraz tylko tak wspomniałem w sumie, były krzewione, były bronione na samym początku przez Chrystusa, apostołów. Bo kiedy patrzę na historię chrześcijaństwa, to w sumie ze smutkiem trzeba stwierdzić taką prawdę o nas, ludziach, że bardzo łatwo gubimy drogę. Nikt nie chce źle. Każdy myśli, że znalazł coś lepszego. Ale jeżeli nie podda tego ocenie Słowa Bożego, to się zgubi. I historia chrześcijańska niestety jest tego dobrym przykładem. Warto pamiętać też o tych, którzy w przeszłości płacili naprawdę wielką cenę, żeby mogli oni wierzyć w Boga tak, jak mają To w swoich przekonaniach, nawiązując do Pisma Świętego. Narażając się wtedy, kiedy chociażby urywek Pisma Świętego mieli mieli w domu. I w końcu, myślę, taka chyba najważniejsza dla mnie myśl. Warto pamiętać o tym, co się wydarzyło kiedyś. Warto wiedzieć o tym, co jest Słowie Bożym. Ale przede wszystkim warto z tego korzystać. Wiecie, kiedy ja mówię, Tylko Pismo Święte. Cóż z tego, gdybym tego Pisma Świętego na co dzień nie czytał? Co z tego, że znam zasadę, że to jest jedyna reguła wiary i postępowania? No co z tego? Więc jeżeli jest to jedynym źródłem wiedzy o Bogu, to czytaj to słowo. Jeżeli mówimy tylko łaska Boża, Zastanówmy się, czym jest łaska Boża, ta Jego dobroć niezasłużona przez nas. Dobroć Boża spada na nas, spływa na nas, ogarnia nas. No i dobrze czuć się przy Bogu, który jest nam życzliwy. Bądźmy dla siebie nawzajem życzliwi. Kiedy mówimy o wierze, która jest podstawą relacji z Bogiem, zaufajmy Mu. Zaufajmy wtedy, kiedy czytamy to, o tym, co obiecuje nam w Słowie Bożym. Pamiętajmy, że tak naprawdę Chrystus i tylko Chrystus jest tym, który może nam pomóc, który może nas ratować. A kiedy mówimy o tym, komu należy oddać cześć, to pamiętajmy, że jedynym, który jest godny czci, to Bóg. Niech nas Bóg prowadzi właśnie drogą, którą wskazał nam Chrystus, drogą. O której przypomnienie, utrwalenie musieli często tak ciężko walczyć ci, których Bóg, no właśnie, których Bóg myśli ukierunkował na zrozumieniu tego, co było na samym początku. Dobre rzeczy, które się cały czas sprawdzają, dobre rzeczy, do których praktykowania zachęca nas Pan Bóg i w tej chwili. Pomyślmy o tym. Korzystajmy z błogosławieństwa, reformacji, jaką przyniósł na ziemię przede wszystkim Jezus Chrystus. Amen. Wysłuchajmy teraz muzyki. A jeżeli będziecie Państwo mieli życzenie, żeby wrócić do tematu, to po tej chwili muzyki zapraszam.
1: Bowers bloom by waters still, or, or troubled sea, sea.
0: No witam ponownie. Mamy kilka pytań. Niedużo, ale chciałbym przeczytać i w jaki sposób się odnieść do, do treści tych pytań. Pierwsze pytanie zadaje pan Zbyszek. Pozwólcie, że przeczytam. Czy współczesny protestantyzm, myślę o tradycyjnych wspólnotach, jak na przykład kościoły narodowe Anglii, Szwecji i tak dalej jeszcze ma coś wspólnego z prawdziwą biblijną regułą wiary, skoro dzieją się tam takie rzeczy jak wyświęcanie na pastorów aktywnych homoseksualistów obu płci. No nie wiem, czy na takie pytanie w ogóle trzeba odpowiadać. Sądzę, że no Marcin Luther, gdyby dowiedział się dzisiaj na przykład o takich praktykach, no ja wiem, że to jest taka fikcja ale wyobraźmy sobie taką sytuację to myślę że byłby poważnie zdziwiony i myślę że w swoim duchu reformatora zareagowałby bardzo stanowczo niestety nie wystarczy mieć biblii i nie wystarczy mieć zasady która mówi że tylko biblia trzeba jeszcze z tego robić właściwy użytek i z tym z tym nie zawsze jest jak należy. Takie czasy, że ludzie się otwierają na chociażby zjawisko, o którym tutaj wspomniał w pytaniu pan Zbyszek, ale w kontekście chrześcijaństwa i nauk Słowa Bożego jest to nie do pogodzenia. Także jest to swego rodzaju odejście od zasady, o której powiedziałem, o, o tym, że Biblia jest jedyną regułą wiary i postępowania chrześcijanina. No w tym przypadku o czymś takim nie potrafiłbym powiedzieć. Ponownie Zbyszek. Pan Zbyszek pyta, czy Marcin Luther był antysemitą? Może w jego czasach to było normalne, ale dziś to by go tak na pewno nazwano. No być może. Dzisiaj oceny ludzi są, są różne. No. Nawet Gdybyśmy chcieli tak troszeczkę odejść od zasadniczego tematu, kiedy ludzie próbują wyrażać swoją wiarę w to, że Biblia jest rzeczywiście wystarczająca do tego, żeby wierzyć, żeby sobie poukładać to życie moralne na ziemi, to to jest często nie do przyjęcia i, i ludzie tutaj potrafiliby oceniać to bardzo, bardzo surowo, traktując to jako, nie wiem, jakiś fundamentalizm. A więc oceny ludzi mogą być bardzo różne, natomiast tak do końca odnieść się do relacji Marcina Lutra i Żydów, czy do Żydów, nie potrafi, więc może w tego tematu specjalnie nie rozwinę. Pan Marek pyta, czy to prawda, że Marcin Luter nie uznał listu do Jakuba? Listu Jakuba. No, Marcin Luter... Był zafascynowany treścią listu do Rzymian. Nie tylko, ale szczególnie był poruszony tą myślą zbawienia z łaski Bożej. Dużo mówił na temat wiary. List Jakuba mówi sporo na temat uczynków, które są ważne w procesie zbawienia. Myślę, że rzeczywiście List Jakuba nie znalazł jakiegoś takiego szczególnego miejsca w umyśle Marcina Lutra. No Chyba nie do końca może rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. Jakby przeciwstawiał list do Rzymian, który z pewnością był natchniony. Natomiast tam, gdzie było mowa o uczynkach, nawet potrafił zadawać pytania, czy to rzeczywiście jest natchnione, ale nie odrzucał tego listu. Natomiast z całą pewnością nie był to ten list, który miał być na równi traktowany i cytowany tak często jak jak list do Rzymian, na przykład. Ale jakby odnosząc się do samego samego problemu, który Marcin Luther tam widział, no to jest właśnie to kładzenie kładzenie uwagi, nacisku na, na uczynki. Jakub tak naprawdę nie stwarzał wielkich problemów w chrześcijaństwie, bo on nie pokazywał drogi do zbawienia poprzez uczynki ale podchodził do sprawy życia chrześcijańskiego bardzo praktycznie. I kiedy mówił o wierze, a mówił o wierze, to zwraca uwagę na to, że ta wiara powinna się po prostu w czymś wyrażać. A więc nie tylko wiara i wiara i słowo, które może być w końcu puste, ale wiara, która rzeczywiście pociąga za sobą konkretne, właściwe, moralne zachowanie. A więc tak czy inaczej, Rzeczywiście Marcin Luther nie lubował się szczególnie w tym liście i nie był to jego ulubiony list, powiem tak kolokwialnie. Pan Zbyszek jeszcze raz. Czy Bóg zabija, pomimo że jest dobry? Zetknąłem się z takim nauczaniem, że nie zabija, bo jest dobry, a więc potop, Sodoma i inne złe rzeczy nie pochodzą od Boga. Uważam, że to błędne nauczanie, jak to komuś wytłumaczyć no myślę, że dobra jest po prostu lektura Słowa Bożego. Słowo Boże mówi o wielu rzeczach, które Bóg robi i chodzi o to, żebyśmy my sobie nie wyobrażali Pana Boga przez pryzmat tego, jak to rodzi się gdzieś tam i układa w naszym umyśle, bo jeżeli na przykład czytamy o tym, że Bóg będzie sądził świat, że podczas tego sądu, ja mówię tutaj o sądzie ostatecznym, niektórzy oczywiście osiągną zbawienie i będą wiecznie żyli, ale jednak jakaś część ludzi zginie. To pytanie, czy powinien to przyjąć, czy odrzucić? Jeżeli czytam, że Bóg jest dobry że Bóg jest miłością, to powinienem powiedzieć, ale to jest nielogiczne, ale to tak naprawdę nie da się z tym wszystkim połączyć, to sobie wybiorę jedno, od, o, odrzucę drugie? Otóż nie, to nie jest słuszne. Dobry Bóg to Bóg także sprawiedliwy, Dobry Bóg to ten, który nie przymyka oczu na grzechy. Oczywiście robi wszystko, żeby człowieka od tych grzechów odciągnąć. Jeżeli człowiek tylko sobie życzy, tylko taką myśl, pragnienie ma w swoim umyśle, to Bóg te grzechy przebacza. Ale ostatecznie, co człowiek sieje, to i rządź będzie. A więc Bóg, tym co czytamy w Słowie Bożym, także przewidział sąd. Mówię o sądzie ostatecznym, ale takie sądy też po części dotykały ludzi już tutaj na ziemi. Wspomniany potop. Powiedziane, Bóg zesłał potop. No, oczywiście mogę tego faktu nie zauważyć, ale jeżeli czytam Biblię, to ten fakt, to zjawisko przypisane jest Panu Bogu. I nie zmienia to faktu, że jest dobry. Bóg ratuje to, co się daje uratować i niestety wielu tego po prostu nie chciało. Poszli drogą i otrzymali konsekwencje drogi, którą którą sobie obrali. Także jak to wytłumaczyć? Po prostu czytać Biblię, nie szukać na siłę ucieczki od treści, które tam są, ale przyjąć wszystko i dopiero wtedy postarać się to wszystko sobie jakoś pogodzić i zrozumieć prawdziwą naturę Pana Boga, który z z pewnością się nie odwraca od tego, co sam zapowiedział, mówiąc o swoim sądzie. Drodzy Państwo, nie ma więcej pytań, dlatego chciałbym, żebyśmy powoli też zmierzali do końca naszego programu. Za chwilę się pomodlimy, ale zanim to uczynię, chciałbym, żebyśmy, żebyście Państwo poczuli się zaproszeni na najbliższe nabożeństwo, które odbędzie się w kościele adwentystów Dnia Siódmego tutaj w Podkowie Leśnej. Serdecznie zapraszam. No i oczywiście zapraszam na kolejny program Od Słowa do Słowa w przyszłym tygodniu w piątek, początek o godzinie 19. Serdecznie zapraszam. A teraz, jeżeli mogę, to proponuję, żebyśmy zakończyli to spotkanie modlitwą. Drogi Panie i Boże, chcę Cię prosić o błogosławieństwo dla nas. O to, byśmy przyjmowali dary, które nam przygotowałeś byśmy potrafili przyjąć Twoją dobroć, byśmy potrafili przyjąć Twoje słowo, byśmy zaufali Tobie, byśmy chcieli Ci oddać chwałę za to, jak jesteś dobry, by to, co przyniosła reformacja, to, co dobre, naprawdę trwało i w jaki sposób przynosiło owoc w naszym życiu. O to proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen.